0: Olá, queridos ouvintes da rádio Missio Wave Aqui é a Emily, falando diretamente da Jordânia Mais uma vez apresentando o programa Conta Pra Gente O programa que compartilha sobre a trajetória de missionários E apresenta também diversas oportunidades ao redor do mundo Hoje eu estou aqui com Luiz Renato Maia Mais conhecido como Maia, presidente internacional da MAIS Seja bem-vindo, Maia, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Emily. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar com você aqui, viu? Mesmo longe, estando perto. Prazer falar com você, com os ouvintes da rádio. Muito obrigado. Espero que seja um tempo abençoador, como vai ser para mim, tenho certeza.
0: Amém, amém. Glória a Deus. Bom, e para começar né, o nosso programa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Maia, como começou a sua trajetória missionária? Qual foi o seu primeiro contato com missões? Veio aquela nuvem, te deu um sinal pelo caminho que você deveria andar? Foram surgindo oportunidades? Você veio de um contexto missionário ou não? Conta para gente, como se iniciou a sua trajetória missionária?
1: É, na verdade, é, foi desde muito cedo eu me envolvi com a igreja. Minha mãe era convertida, meu pai não. E ela me levou para a igreja quando eu era muito pequeno quatro, cinco anos de idade, comecei aí com ela e comecei a me envolver na adolescência com, com os jovens e tal, acampamento, aquela coisa toda, e aí um dia a, a gente recebeu um grupo missionário na igreja, a gente recebeu um grupo missionário e eles trabalhavam com música, evangelizando no Brasil todo, e foi assim, eu, eu trabalho com música, né, sempre gostei de música, tudo, toco violão, piano a parte de coral, essas coisas, sempre foi um negócio que me chamou atenção. E aí, quando eles foram lá, é, puxa, começou a virar um turbilhão na minha cabeça. né Eu é, tava com um desejo de fazer como eles, né de viver integralmente, evangelizando e, e pregando, usando as ferramentas que Deus deu para levar o amor de Deus, né para que outras pessoas conhecessem o mesmo Deus que, que eu tava conhecendo. E aquilo ficou guardado no meu coração, era ainda eu tinha 14 anos, mais ou menos. Aí eu fui para um acampamento na Palavra da Vida em São Paulo. Depois disso, em 1993, eu fui para um acampamento na Palavra da Vida em São Paulo. Eu me lembro até hoje que quando eu entrei no, no salão, eles têm um salão de, de culto chamado Salão Alca. E o primeiro primeiro momento que eu tive, assim eu entrei no salão, eu vi assim uma pintura de uma floresta na parede, tal uma coisa bem... É bem interessante, assim, ouvi o nome Salão Alca, e eu fui ler o que que era, né? Aí é, contava a história dos, dos cinco jovens que entregaram suas vidas, né cinco jovens missionários americanos que entregaram suas vidas por causa dos, dos Waurani, né? os índios Waurani, que eram conhecidos também como Alca, e, e Jim Elliot perdeu sua vida junto com seus amigos por causa desse, desse povo, e, puxa, isso foi, eu vi isso na segunda-feira, o acampamento era de segunda a sábado, eu vi isso na segunda-feira, e aquilo já começou a, a mexer comigo, aquela aquela vontade de, de entregar minha vida por uma causa já já foi muito forte ali, e aquela semana Deus movimentou muita coisa, muitas histórias, muita muita ministração sobre isso. E na quinta-feira, Emily, teve um culto, é, o famoso culto de fogueira, que se faz em vários acampamentos por aí, e Primeiro os caras fazem um apelo, fizeram um apelo para quem queria entregar a vida para Jesus. E depois os caras fizeram um apelo para quem queria entregar a vida para ser missionário, né? E eu tava lá no meio. Me lembro do lugar até assim como se fosse hoje. E eu falei, cara, acho que é agora, né? Acho que Deus está me dando essa oportunidade daquilo que eu sonhei, daquilo que eu pensei. Eu não tenho nem ideia de como isso vai acontecer, mas eu vou tomar a decisão. Eu fui à frente. Eu fui à frente. Eu orei e entreguei minha vida para para ser um missionário, eu falei, Deus, olha, eu quero muito isso, sinto que o senhor está me dando essa oportunidade, mas eu não sei nem como isso vai acontecer, né? Eu tinha ainda 15 anos, eu acho, 15 anos, 16, eu estava no segundo ano de contabilidade ainda, não tinha, no primeiro ano de contabilidade, na verdade, e tinha mais dois anos pela frente, enfim, não tinha muita ideia de como seria, mas foi, então, na verdade, foi um... um um movimento do Espírito Santo na minha vida, uhum. porque eu era muito novo ainda, não tinha nem ideia do que seria isso, né? Não tinha nem ideia do que é missão, não tinha nem... É, é, aquele momento ainda é só o lado romântico do negócio, né? Que você só enxerga é, o privilégio, você enxerga só a, a, aquela chama plantada pelo Espírito Santo. Então, foi muito legal, assim, para mim, aquele período. Voltei para casa, assim, falando de Jesus até pros postes na rua, né? aquela sede de... De pregar o evangelho e tal, então foi muito bom, foi muito legal para mim aquele momento. Eu não sei se você quer que eu conte corrido, assim, o processo todo.
0: Fica à vontade, seja, a gente, pausando, a gente assim, vai. Por... Não, a gente por... vai conversando eu, eu... e aí você vai compartilhando sobre ah. essa história. Essa então, e
1: depois disso, é assim, ó, nesse momento eu era muito novo e... e aí eu recebi esse mesmo grupo que foi na minha igreja. Eu eu fui conversar com o líder desses caras para saber como funcionava, já que eu tinha tomado aquela decisão. Eu também entendia que eu precisava fazer os meus movimentos, né? Não adiantava eu orar e falar Deus, ó, tô aqui e tal. E não, eu precisava é, cavocar isso aí, né? vasculhar a minha questão vocacional, onde Deus é, poderia abrir portas para eu ir. Aí eu fui conversar com o líder desse primeiro grupo que passou na minha igreja. Ele falou, olha, Era um grupo menor, não tinha, não tinha muita expectativa de ter outras vagas, né? Eu era muito novo, a, mi a minha voz era era ainda num período de formação, e eles eram um grupo já de pessoas com mais experiência, uhum. e ele me indicou um grupo chamado Grupo M, Escola de Ministério de Música e Evangelismo. É uma sigla, né? E-M-M-E. -M -M -E. E é um grupo também da Palavra da Vida. Uma Palavra da Vida, em, em naquela época, ainda era em Atibaia. E era um grupo que trabalhava com música, teatro e evangelização pelo Brasil todo. E nos intervalos, quando não estavam viajando, o grupo recebia administrações de aulas, era... É um curso de evangelista preparatório, né? então é. tinha a parte teórica e a parte prática era na estrada.
0: E um ponto importante, né, Maia, é que sempre, é, às vezes, quando a gente tem esse contato com missões e, e ouvindo né, diversas histórias aqui também, é quando a pessoa compartilha, nossa, eu quero, eu quero dedicar minha vida a Deus, é, eu tenho um chamado missionário, é interessante que Deus sempre também nos direciona a uma área, a uma, seja é, com criança, seja com perseguição religiosa, seja na área da música. É, é importante a gente entender, a gente encontrar essas oportunidades, porque, senão, às vezes, também a gente idealiza todo, todo o trabalho missionário, mas existem diversas formas de, de trazer para perto essa realidade. No, no seu caso ali é, o start a partir da música e começar a se envolver a, a música foi algo que trouxe para perto essa realidade esse contexto e foi o, o seu primeiro passo assim
1: né é, na verdade é o que Deus estava eu estava muito envolvido na igreja com com jovens eu tinha um cara que me discipulava um, um líder que me discipulava eu estava envolvido muito na área de música a gente tinha trabalhos é, em comunidades carentes e eu eu fazia toda a parte musical então era uma ferramenta que eu tinha na mão naquele momento onde Deus é, usou aquela ferramenta. É, hoje, por exemplo, eu não trabalho mais com música, né? mas é, eu acho que ali foi um processo inicial ali, é, muito muito importante para mim, porque foi a ferramenta que eu tinha, por assim dizer, com mais força na mão, assim, sabe que eu tinha mais confiança de usar, e, e era algo que Deus já estava fazendo dentro da igreja local, então eu me senti confortável nessa direção, senti que uhum. Deus estava usando me usando nessa direção na igreja local, e ele estava abrindo uma porta e, e assim, Emily, era uma, foi uma porta que mudou a minha vida, sabe? Uhum. Porque eu eu fui com a cabeça do cara que viaja pelo Brasil, pregando, fazendo conferência, pregando escola, pregando presídio, é, pregando igreja, praça pública. Eu tinha essa, essa visão, né? Uhum. O que aconteceu, só que existem vários desdobramentos para isso acontecer, né? Primeiro que eu saí da casa da minha família, fui morar em comunidade, meu quarto tinha, a gente era em 12 caras num quarto, banheiro para fora, é, um, um local assim, longe da cidade para caramba. O povo da Mais aqui, acho que é longe, o centrinho de Colombo para a nossa base ali. É, a gente andava 12 quilômetros estado de chão e andava ou, ou tinha dinheiro para pagar o busão e às vezes eu saí no dia de folga para ir para a cidade ou eu pagava o busão e eu comia alguma coisa na cidade então eu ia a pé
0: é o dobro da distância e ainda não tem o carro ali né para é, não precisa tem de uma não tem a combizinha né? para ajudar
1: é. a combizinha. então assim foi foi um ano foi um ano que eu fui muito forjado em várias áreas da minha vida eu tive que aprender a a viver em muitas muitas situações que eu não estava acostumado então eu tinha 17 para 18 anos estava era um moleque ainda né muito moleque então foi muito bom, assim, nesse sentido. No, no, as experiências que eu tive de campo, em, em presídio, nunca tinha imaginado na minha vida que eu precisaria no presídio, sabe? E eu pude orar com caras é, que estavam com a sua vida sem perspectiva nenhuma, pude pregar para a gente que estava ali há muitos anos, sem sonhos, sem, sem perspectiva de mudança. Eu preguei em praça pública, eu trabalhei com criança, adolescente e jovem em colégio. Então, foram experiências que que Deus foi permitindo, e aí eu, eu penso, Emily, que é, em, em Deus vai forjando o nosso caráter na estrada, né? Fazendo a gente idealiza um processo, mas Deus tem é, a estrada certa para forjar o nosso caráter. Eu tenho certeza absoluta de que tudo que eu vivenciei, passo a passo, fizeram grande diferença no futuro. Naquele ano foi um ano de, de escola extremamente intenso, não tinha tempo para respirar, não tinha tempo para nada, mas foi um ano um ano que foi extremamente importante para o desdobramento que viria nos outros 25 anos para frente, entendeu?
0: É, o... Então eu
1: sinto que que esse primeiro passo foi transformador.
0: Provérbios já nos avisava, né? Já nos avisa que a gente pode fazer muitos planos, mas o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem sabe os planos que tem ao nosso respeito, o Senhor é então, mesmo, às vezes, no processo, a gente não vai compreender mesmo. Às vezes, no processo, as coisas não vão ser como a gente idealiza. E que bom por isso, porque os planos de Deus são muito maiores. E, e, e na caminhada, ele sempre tem o melhor para nós. Amém. Mas aí, como que foi, então, esse tempo é, trabalhando com a música, com as, com as viagens? É, você ficou por quanto tempo é, trabalhando com o Grupo M?
1: Então, eu, eu, em 95, é, é engraçado uma coisa, eu gosto muito de contar uma experiência que é importante nesse, nesse processo inicial. Foi uhum. em 93, eu, eu, eu fui para o acampamento, em 1993. Aí, lá eu conheci o Grupo M, né o Grupo M já estava lá naquele acampamento, tal e mas não tinha nem ideia do que aconteceria no futuro. Em 94 foi quando o, o aquele primeiro missionário, Marcos, o pastor Marcos me indicou para o Grupo M em 1994. Aí eu recebi um telefonema dos caras no banco onde eu trabalhava. Não sei como, porque não tinha, naquela época não tinha internet, tinha nada. né? Eu recebi um telefonema no banco onde eu trabalhava, do Grupo M, me convidando para fazer um teste vocal. Em 94, isso. Aquilo para mim foi muito louco, porque eu, eu falei, cara, os caras me acharam aqui, não sei como conseguiram esse telefone, me ligaram para me convidar para fazer um teste vocal e assim, aquilo para mim foi não, isso é Deus está abrindo as portas para mim, Deus tá né, não tá nem abrindo, Ele tá reganhando as portas da, da missão para mim. E eu falei não, pode, pode deixar, eu, eu preciso falar com os meus pais, né? Mas amanhã eu ligo para vocês para dar a resposta, eu tenho certeza que vai dar certo e tal. Eu fui para casa alucinado, alucinado, falei, Deus está me levando para missão e vou parar tudo que eu tô fazendo e contei para minha mãe, minha mãe achou legal, mas ao mesmo tempo ficou preocupada né, com, e com inclusive com a reação do meu pai né, que não era cristão e aí meu pai falou, não, você não vai não você não vai, esse negócio de, de missão você não vai porque é, você está fazendo um curso de contabilidade você tem que terminar esse curso você não vai sair daqui enquanto você não terminar isso eu falei, não pai, mas espera aí deixa, deixa eu ver se o senhor entendeu Deus está me chamando para uma missão e eu não quero ser contador não tem nada eu não preciso de curso de contabilidade falei, não, você vai fazer pronto, ponto acabou, entendeu? Eu que mando aqui, você vai fazer, e aí manda quem pode, obedece, quem tem juízo, e eu baixei a cabeça, mas me revoltei contra Deus, né? Falei, Deus, peraí, o Senhor faz um movimento na minha vida, o Espírito Santo me conduz nesse processo, eu vou para o um acampamento, tomo uma decisão, aí de, do nada uma porta se abre, do nada uma porta se escancar, os caras me acham lá no banco. E aí, na hora do aval do meu pai, o senhor vai me impedir de ir, né? E
0: uhum.
1: eu fiquei muito chateado, mas eu entendo eu entendo o princípio do envio, né? Eu, uhum, eu tenho tem autoridades que precisam é, validar o meu envio. Então, eu fiquei frustrado, mas obedeci. No outro dia, liguei para os caras e tive que dizer que eu não ia, porque meu pai não permitiu, né? Isso foi em 93. Aí, em 94, eu tinha o terceiro ano de contabilidade para fazer. E eu terminaria em 94. Então, em 94, eu fui fazer o teste para entrar no grupo de 95. Aí passei, tudo certo, 95. Aí fiz o, o ano de escola, um ano muito intenso, com muitas matérias de estudo, como eu já falei aqui. No final de 95, Emily, o meu desejo era continuar a missão, eu não queria voltar para casa. Eu queria continuar no campo ministerial e estava orando por isso, eu e mais um amigo. A gente estava orando juntos por isso, assim pedindo a direção de Deus. E a gente formou um grupo é um grupo vocal se menorzinho dentro do grupo, que a gente cantava às vezes nos, nos, nos locais menores, assim e aí a gente foi conversar com o líder da Palavra da Vida aqui do Paraná. No final do ano de 95 a gente passou é, na região aqui, Lapa, é, Guarapuava, toda essa região aqui no, no perto de Curitiba, passamos em Curitiba também, ele viajou com a gente. E aí eu passei um óleo de peroba na cara, chamei meu amigo e falei ah, vamos conversar com ele, vamos ver o que, que dá, né? Eu falei para ele, cara, eu queria muito continuar no ministério e tal. Você acha que não teria espaço para a gente servir na sua equipe missionária aqui no PV do Paraná e tal? Aí foi a parte engraçada do processo, né? Ele falou, olha, eu... eu pô, seria muito legal, Tô precisando de gente aqui, na área de música a gente não tem ninguém. É, seria bom para vocês também trabalhar com a gente no acampamento, ganhar experiência nessa área e tal. É, só que, cara, eu preciso que você me ajude a orar, porque eu tô precisando de um missionário na parte administrativa, mais especificamente de um contador. Você não conhece alguém? Foi essa pergunta que ele me fez, né? E aí eu comecei a rir, eu falei: "Cara, eu sou contador". E aí eu contei a história para ele. A gente entendeu por que que Deus me segurou lá, né? Para trabalhar com essa área, para aprender nessa área, porque ela seria uma ferramenta útil. Né? Então, uma coisa também que eu aprendi nessa transição, né, da escola para servir já no ministério é que nenhuma ferramenta pode ser desperdiçada, né? Uhum. Nenhuma ferramenta, né? Eu usei a música, que é uma ferramenta que eu tinha naquele momento. Eu trabalhei como contador da Palavra da Vida do Paraná seis anos, cinco anos que eu fiquei lá. Eu fiquei um ano em Atibaia, depois outros cinco ali. Eu ajudei na contabilidade numa igreja que eu trabalhei. Na Mais, eu trabalhei, comecei trabalhando nessa parte administrativa e até hoje tenho, tenho é, trabalhos específicos que aquela... Aquela experiência com contabilidade me ajuda, enfim. Então, a ferramenta que Deus coloca na sua mão, ela não é por acaso, né? Então, isso é uma coisa interessante a gente entender em missões, que a gente acha que é, missões é só do jeito que a gente idealizou, mas Deus tem o seu propósito, Deus tem a sua direção e Ele tem as ferramentas que Ele sabe que vai ser necessário do caminho. é então, isso foi muito importante eu saber, né?
0: Sim, e no caminho vão ter diversos momentos, assim, né? E, e não só, é, além de de nos ferramentalizar para muitas coisas que a gente não faz a mínima ideia. Muitas vezes Deus usa em meio à caminhada, né? Para a gente... É, eu lembro de, de uma palavra que o pastor Ed René deu, inclusive, num dos nossos cultos da Mais, um dos nossos cultos internos. E ele compartilhou um pouco sobre como que, que às vezes, também, no caminho, Deus no, nos direciona a, a não só muitas vezes, cumprir exatamente aquilo que que talvez seja a nossa vocação de fato, aquilo que seja o nosso chamado específico, mas ele 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 nos permite fazer essa trajetória, porque mais importante do que o que a gente faz, ou como a gente faz, é a nossa vida nele, né? E, e existem circunstâncias que Deus vai simplesmente trabalhar em nós. É, esse tempo, na né, Jordânia, me mostra muito sobre isso também, e... E, e poder aprender, e mesmo não compreendendo, mas poder desfrutar do caminho, da trajetória, olhar a paisagem mesmo em meio ao caminho, é algo que nos edifica tanto e nos fortalece tanto, né? Esses respiros no meio do caminho que, que nos ajudam a às vezes até a recarregar as energias, né, Maia?
1: Não, com certeza. É, ver o que Deus está fazendo... Né, é, quando, por exemplo, eu recebi essa notícia de que precisava de um missionário na área de contabilidade, foi um refrigério para a minha alma de não ter perdido tempo na contabilidade. né Então, eu falei, Puxa, na verdade, eu não estava perdendo tempo, estava investindo um tempo numa ferramenta que Deus queria usar e eu não tinha nem ideia. né eu Falei para o meu pai, eu falei eu não quero ser contador, eu quero ser missionário. Olha, eu posso ser um missionário contador. Né? Uhum. Então, essa é a, é, a, é a beleza do evangelho. Né? A gente... É, Jesus chamou os caras que eram pescadores de peixes para serem pescadores de homens né é, a, a, a ideia do pescar a ideia da, da profissão dos caras nada mais é do que um, uma uma alusão ao treinamento que Deus promove na nossa vida sem a gente nem perceber né? a gente nem percebe o que Deus está fazendo às vezes às vezes é muito nítido mas às vezes a gente está tão cego com as coisas que a gente acha que são as melhores a gente não enxerga a beleza do evangelho daquilo que Deus está fazendo no caminho e aquele aquele momento foi um ano muito um momento muito especial para mim na minha vocação de entender o que Deus tinha o que Deus estava desenhando né? então foi foi muito legal
0: algo muito especial também nessa nessa passagem que, que é citada mais de uma vez na, nas escrituras né é, se eu não me engano é em Lucas quando conta quando conta essa passagem em Lucas que Pedro, ele era um pescador, ele sabia o que ele estava fazendo ali, né, e aí Jesus fala, ah, lança a rede, o cara sabia o que ele estava fazendo e passou a noite fazendo aquilo, e aí Pedro, a resposta de Pedro é, é eu pensei, foi assim, nossa, eu acho que se fosse eu, provavelmente na hora eu ia falar assim, nossa, valeu, eu não tinha pensado nisso, eu tô aqui a noite inteira pescando, eu não tinha pensado em, em tacar a rede, não. Mas aí, aí a resposta de Pedro é, eu tô aqui a noite inteira fazendo isso, mas em teu nome lançarei, lançarei a rede. Porque a gente pode estudar, a gente pode se capacitar, mas a gente nunca pode se esquecer também que, que é só no nome de Jesus, né? É só no nome dele e, e graças a ele por isso, porque se dependesse da gente também seria complicado. Mas, Fia Maia, <risos> Deus me livre. É, você compartilhou, né, então que ficou ali cinco anos com o PV, como que foi depois desse dessa, desse ciclo? assim, né? É, conta mais um pouquinho para gente sobre a sua história.
1: É, no, 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 quando eu voltei aqui, então comecei a trabalhar no PV do Paraná, eu é, aprendi muita coisa na, na questão do acampamento. Assim, Morei dentro do acampamento por muitos anos e foi um tempo de, de muito aprendizado intenso. assim, Com temporadas de é, cinco semanas de acampamento, criança, adolescente, jovem, foram, foram semanas intensas. Eu trabalhei nas mais diversas áreas que você possa imaginar né? dentro de um acampamento. Todas as áreas que você possa imaginar dentro da rotina de um acampamento, eu trabalhei. Então, é, eu experimentei muita coisa, sabe? Experimentei muitos desafios que continuaram forjando o meu caráter. E a gente trouxe... Tinha um grupo menor, então... Dentro do Palavra da Vida Paraná, a gente tinha um, um grupo parecido com o Grupo M, mas um formato menor, inclusive que cooperou para a transição do Grupo M para cá. Hoje o Grupo M está aqui no PV do Paraná, não está mais em Atibaia. Então, é, é, Deus permitiu viver um processo muito bacana assim desse, desse tempo. E aí, Emily, eu, eu fiquei ali por um tempo, fiquei por esse, até julho de 2000. Né? Eu, eu cheguei lá no final de 94 e fiquei até... Né? Perdão, final de 95 e fiquei lá até julho de 2000, né? não foi um tempo assim de muito aprendizado crescimento desafio viver pela fé aprender a viver é, com mantenedores e foi um, um dos desafios da porque quando eu estava na escola na, na, no primeiro ano eu tinha é, uma parte do, do recurso que eu juntei quando eu saí do emprego e, e tinha a igreja que pagava as minhas mensalidades né? quando virou para isso eu tive que virar uma chave para vida missionária então foi também um aprendizado de como é, fazer projetos missionários de como é, levantar mantenedores, é, confiar em Deus, viver pela fé, e foi também um tempo de muito... Porque eu, quando você está sozinho, uma coisa. Então, ali foi o tempo de eu ser forjadão mesmo, assim, nesse aspecto, sabe? Deus me permitiu passar por dias muito ruins nessa área, por dias muito bons, o que que me trouxe experiência também nessa área financeira para minha vida, e hoje eu vivo muitas realidades com a minha família que eu aprendi naquela época sozinho. Então, depois que terminou esse ciclo, na Palavra da Vida, eu fui convidado por um pastor amigo para ser missionário em uma igreja local. Eu retornei à igreja local como missionário numa igreja presteriana do Brasil, em Cascavel, no interior do Paraná. Então, fui, eu entrei lá trabalhando com área musical, eu dava aula de música na cidade para poder compor meu sustento, né? então, também, às vezes, às vezes é necessário fazer tendas em alguns aspectos para para compor o sustento. Claro que o rendimento não era o mesmo né, do que quando você está em tempo integral. Uhum. Mas foi também um tempo de muito aprendizado, um tempo que eu pude usar a música na cidade para poder pregar o evangelho. Aí foi também onde eu conheci a Fran, minha esposa, uhum. em Cascavel. A gente começou a namorar e, e a, gente, a gente se casou em maio de 2002. Né? Dois anos depois que eu cheguei ali, quase dois anos depois que eu cheguei em Cascavel, a gente se casou. E foi também... É, uma experiência boa trabalhar com jovens ali depois uma experiência muito boa também trabalhar casado com jovens, né? Trabalhar é, solteiro, você tem um, um tipo de, de as raio de ação, né? E quando você tá casado, é, as, as oportunidades multiplicam de formas diferentes, né? Então, uhum. foi um tempo muito legal também. Eu trabalhei na igreja por seis anos, em Cascavel, na área de música, na área de acampamento. A gente começou um acampamento lá no último ano que a gente estava, é, fizemos um, repliquei muitas coisas do Grupo M lá, de teatro, pregando escolas e, e levando o coral da igreja para a rua, né? não só dentro da igreja. Então, essa veia missionária, ela eu apliquei o que eu aprendi fora da igreja local para dentro da realidade da igreja local. Então, foi, foi muito bacana isso também, poder vivenciar dentro da igreja local algo que a igreja não estava vivendo, não tinha conhecimento naquele tempo, não tinha vivido ainda, né Nunca não que uhum. não tinha conhecimento, mas não tinha vivido de uma forma muito prática aplicar o que eu havia aprendido na Palavra da Vida.
0: E isso é tão importante, né? Você, né, como pastor, é, a gente, acho que talvez fale mais sobre isso mais para frente, que você tem um trabalho né, em relação à vocação, é algo muito forte no seu ministério hoje. E uma pergunta que eu, muitas vezes, recebo de, de pessoas que estão indo fazer um curso missionário, é, é, ou então que estão finalizando um curso missionário, é Emily, mas Deus, Deus tem me direcionado a voltar para a minha cidade, Deus tem me direcionado a trabalhar com missões na minha igreja. É, tipo, é, eu estou fazendo um curso missionário e eu vou voltar para a minha casa, às vezes com dúvida ou achando que... É, muitas vezes até mesmo desvalorizando, achando que missões é sempre é, ir para um outro contexto. Ou, mas eu gosto de, de abordar também a importância da gente fortalecer e, e ter pessoas capacitadas dentro da igreja para trabalhar essa realidade, para mobilizar essa realidade. Né? Eu acredito, eu particularmente acredito muito nessa importância da mobilização, essa importância de, de apesar de, de, de qualquer coisa, ou a gente sempre entender que Deus nos direciona de diversas formas e existem diversas áreas em que Deus pode nos, é, nos usar e... E, e trabalhar para... Então, esse ah. tempo com a igreja local é algo... É um ponto importante para a gente abordar também.
1: Não, é, é... A gente, às vezes, tem um sentimento de dar um passo atrás, né? Uhum. Puxa, já saí da igreja local, fui para o campo, fui para uma escola, fui para o campo, e agora eu vou voltar para a igreja local? É... Isso é um engano tremendo, né? Um engano tremendo, assim. A gente, na escola, nos últimos tempos, assim no final já do curso, a gente tenta abordar a importância do retorno, né? Porque, primeiro, não há missão sem igreja, né? Não existe missionário que não seja enviado pela igreja, isso é um princípio bíblico, o princípio da apostolicidade, quem enviou uh, os apóstolos foi o próprio Jesus, e transformando-os em igreja e o envio. Se você vai, vai para o livro de Atos, quando o Felipe está em Samaria é, pregando... É, anunciando, várias pessoas se convertem, os Pedro e João descem até Samaria com o princípio de apostolicidade, né, para enviar a igreja, né, então é um, é um processo que precisa ser respeitado e às vezes a gente tem, é, infelizmente, Emine, assim, tem alguns, alguns formadores, né, de missionários, alguns líderes que não dão valor a isso. Uhum. É, e aí o missionário volta para a igreja com a, com a quando volta para igreja contrariado assim, e volta com a impressão de que ele sabe mais do que todo mundo. né? Não, eu saí da igreja, fui para o campo, eu estudei, agora eu sou a quarta pessoa da trindade, né? tem gente que acha que é isso aí, né? Isso. E, para mim o tempo na igreja local foi tão tão importante, tão importante, tão importante, é, tanto quanto estar tá na estrada viajando, tanto quanto estar tá, é, numa escola missionária ou num acampamento, trazer as experiências que Deus promoveu na minha vida para a igreja local, ser ferramenta dentro da igreja local e ferramentalizar jovens que estavam ali foi muito importante. Aconteceu a mesma coisa em Campo Morão. Aí eu saí, é, nosso filho nasceu, o Felipe nasceu em 2007, né fevereiro de 2007, e ainda em fevereiro a gente mudou para Campo Morão, que é uma cidade próxima ali também, na região Maringá, Londrina, no norte do Paraná, para trabalhar também com a igreja terrestreira do Brasil, também com a área missionária, também com a área musical, como pastor de jovens. É, nesse meio tempo, eu fiz a faculdade de teologia, né? eu tinha feito só o curso de evangelista, eu fiz a faculdade de teologia na Sul-Americana, em Londrina, e aí eu, eu... Foi uma fase especial da minha vida, Emily, porque, como você falou da questão vocacional, em Campo Mourão a gente é, iniciou um instituto bíblico lá, ficava embaixo da minha casa, eu morava em cima, instituto bíblico embaixo, e a gente estava do lado da igreja. Então, a gente recebeu lá jovens de vários lugares do Brasil por um ano para serem treinados é, e eu tava replicando nada mais, nada menos do que eu vivi, né? É, o que foi feito no começo da minha vida, o que, como pessoas investiram no começo da minha vida, Deus me deu o privilégio de pastorear um grupo de pessoas, investir na vida de um grupo de pessoas para que elas pudessem replicar aquilo que eu vivi. Então, foram... Nós tivemos ali formação de entre os jovens que eu pastorei e entre os alunos que passaram pelo Instituto, nós temos missionários no campo transcultural, temos sete pastores form seis pastores formados, temos evangelistas que estão é, trabalhando pelo Brasil. Então, foi muito legal viver isso também pela Igreja Local, a própria Igreja Local sendo a formadora. né? Então, a gente não precisava enviar ninguém para fora, né? um seminário fora, a gente tinha dentro da Igreja Local um Instituto Bíblico, que estava formando líderes, né? formando missionários, missionárias, pessoas que queriam desbravar aí o, o, o campo, tanto no Brasil como fora dele, é, como, como líderes e pregadores do evangelho. Então, a importância da igreja local, a importância da missão na igreja local. Muitas igrejas não, são, é, não, não têm investimento, não são formadores ou têm pouca visão a respeito de missões, às vezes por, por um pouco até de culpa dos próprios missionários. É, que dão valor apenas no, na missão fora da igreja uhum. é, e não é, a, a missão partiu da igreja né? então quando quando a perseguição aconteceu e a igreja foi para Samaria e dali para ali os confins da terra partiu da igreja em Jerusalém né a igreja promoveu isso os que estavam na igreja em Jerusalém que promoveram isso então e aí a igreja formada em Samaria por exemplo foi responsável por mudar a Samaria então é todo um processo que a gente precisa abriu o coração para viver e, apesar de eu estar com desejo de voltar para o campo, né, uhum. eu sabia da importância de estar ali. Ali, agora, era o meu campo missionário. Então, eu, eu sempre digo para os jovens, ah, eu não sei o que, que movimento Deus vai fazer na vida, mas, enquanto eu estou ali em algum lugar, ali eu tenho que fincar a minha vida, estabelecer as raízes né, e fazer com que ali seja o lugar onde eu acho que eu vou morrer fazendo. Se Deus quiser me levar para morrer em outro lugar, Ele vai me levar, mas... Nesse tempo de igreja foi assim para mim.
0: Amém. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está abordando sobre isso para talvez você que está aí nos ouvindo e você trabalha com a realidade local é, e tem né, passado por, por, esse, por esse desafio, essas, às vezes, dificuldade do, do reconhecimento, muitas vezes. Eu, a gente, eu queria aproveitar esse momento para te encorajar. É, se você for um missionário no Brasil, né? Além da, da em alguma região, você também vai passar por dificuldades. Se você for para o campo transcultural, serão outras dificuldades. Independente de por onde Deus nos direcione, as provações elas elas virão, as dificuldades elas virão. Mas aquele que nos enviou ele é fiel para para cumprir a boa obra. Então não carregue o peso de não é, é nós estamos aqui como trabalhadores, como ceifeiros mas Deus é quem traz a revelação, Deus é, que, Deus é quem traz a justiça, Deus é quem opera todas as coisas e nós so, temos o privilégio de fazer parte. Então, se você que está aí nos ouvindo, talvez esteja um pouco desencorajado ou duvidando, ou está passando por um momento difícil em seu ministério com missões na igreja local, nós gostaríamos de encorajar você nesse momento, te dizer aí, não desista, seja forte, siga firme, porque é, maior é aquele que te enviou, maior é aquele que te chamou, e ele é fiel para cumprir toda boa obra. Então, fica firme aí, porque ele vai cumprir aquilo que ele planejou para as nossas vidas, amém? Então, Maia, é, você, você teve esse tempo com a igreja local, estava servindo na igreja local, você ficou por quanto tempo trabalhando na igreja local e... e e como que foi? Como você chegou a... Como que foi esse processo pós-igreja local? Porque eu sei que hoje né, você não está diretamente pastoreando na igreja local. Então, como que foi esse processo?
1: Então, a gente vivia, nesse tempo em Campo Mourão, vivia essa... Vamos dizer assim, é, podia... Humanamente falando assim, né, nosso, um tipo de um, um ponto alto do nosso ministério. Né? A gente estava com o um Ministério de Acampamento, que a gente... A igreja tinha uma chácara que era pouco utilizada naquela época e a gente, então, montou um ministério de acampamento parecido com o que era no PV. De semanas de acampamento. Então, o acampamento estava deslanchando, tinha semanas cheias de jovens, semanas cheias de crianças. Foi muito legal. A gente tinha o Instituto Bíblico, tinha o Ministério de Coral, louvor. Tinha, enfim, uma série de coisas que é, Deus permitiu a gente viver. Então, até por, por conta disso, eu tinha a... A percepção na minha cabeça passava que, apesar de eu querer é, voltar para a missão no tempo integral, né, assim, missão fora da igreja, fora das quatro paredes, é, e aí é um formato diferente de missão, né, N não que o que eu estava vivendo não era missão, mas eu queria voltar para aquele primeiro formato de quando é, Deus me chamou lá em São Paulo e tal, quando eu estava na igreja local. Aí. E... Apesar de eu ter. de estar tudo tão ajustadinho, eu achava que a gente não ia sair. sim achava que. falei, eu oh, acho que Deus está. É, permitindo a gente ver tudo isso aí, porque é o que ele quer que a gente viva. Aí, nesse meio tempo, quando eu trabalhava aqui em Curitiba, eu. eu conheci o pastor Mário Freitas, né, ainda há 20 anos atrás. É, a gente se conhece, já era amigo há muito tempo. É, a gente. Perdeu um pouco do contato depois que ele foi para China e tal, e, e no, naquela época não tinha tanta facilidade de internet para a gente estar tá mantendo contato, né? E ele também foi para BH, para pastorear lá, então a gente pegou perdeu um pouco do contato, mas aí é, eu estava em Campo Mourão e eu, com essa veia missionária eu estava responsável pelas conferências e tal, e aí a gente ficou sabendo da mais, né? A gente ficou sabendo da mais, isso... Era 2012, já tinha uh, dois anos que a MAIS já tinha se estabelecido, por causa do, a MAIS se estabeleceu por causa do terremoto em 2010, terremoto no Haiti. Oficialmente, assim, a, a MAIS iniciou seus trabalhos no final de 2010 para 2011, quando o Mário saiu da, licenciado da igreja para servir em tempo integral a missão. E aí, em 2012, nós levamos ele para falar sobre a MAIS, sobre missões na nossa conferência em Campo Mourão. E a gente estava orando, eu e o Fran, a gente estava orando assim, por um desafio. Eu não sabia exatamente o que, que Deus ia fazer, mas a gente sentia que, que teria um desafio novo assim, no nosso coração. E eu achava realmente que era dentro da própria igreja ali, talvez algo novo, um passo novo, um desafio novo que Deus ia colocar. Mas havia um incômodo no nosso coração. E a gente estava orando por isso. E quando o Mário veio para a nossa igreja, em maio ou junho de, de 2012... Ele, eu fui levá-lo no aeroporto e aí ele me falou cara eu tô precisando de gente na mais tô a gente está começando tô precisando de gente para é, para servir eu te conheço há muito muito tempo sei do teu perfil sei que você, das suas características de trabalho e eu queria te convidar a orar por isso queria te convidar a orar para você integrar a nossa equipe lá e, na época a equipe era o mário e a giovana é, tinha o Jônatas e a Natasha, o Rubem, naquela época, e eram só eles, eram só eles. Aí tinham um, dois voluntários lá que trabalhavam na parte financeira na secretaria, pouco mais tarde chegou o Fausto, foram chegando outras pessoas, mas naquela época, inicialmente, a missão eram três famílias só, né? a mais eram três famílias. E aí a gente se pôs a orar, se pôs a orar... É para tentar entender em Deus, assim, eu fiquei alucinado, né? Fiquei alucinado, porque <risos> parecia que é que uma nova porta, estava se abrindo, apesar de não ter nenhum problema né de, na igreja. assim e, e vale salientar, Emily, que a gente viveu dias difíceis em Campo Morão na igreja, com jovens e tal, e até nesse tempo difícil eu achava que era o tempo do nosso ciclo, né? O ciclo estava acabando, o tristal estava difícil, então acho que que Deus tinha que levar alguma outra pessoa para lá. Eu tinha essa percepção. E Deus tirou a gente de Campo Mourão quando as coisas estavam estabelecidas. Então, Deus não age na confusão. Né? Deus não vai usar a confusão, é, o problema, para me tirar de nenhum lugar. Ele vai me tirar no tempo certo, né? quando eu tiver completado o ciclo. E assim foi. A gente entendeu em Deus. É, tivemos a bênção do, do, do nosso pastor. Tivemos a aprovação e o apoio da nossa família, de amigos. É, Deus nos ajudou no, no processo de sustento com várias pessoas. Então, final de 2000 e... e... Aí eu fui para o Haiti em 2012, e no final de 2012 a gente encerrou o ciclo lá na igreja local para vir para Mais. Então, ali começou a, nosso, a nossa saga na Missão Mais.
0: <risos> e hoje, presidente internacional da Mais, o Big Boss. Não, o hoje FG. eu...
1: eu é. Não muda nada isso ah gente para quem
0: não sabe Maia é o meu chefe ele eu sou missionária da Mais também e ele como presidente é o meu chefe ele tem e chefe é índio filha ai Maia é Maia e como que tá então agora esse tempo na Mais a Mais passou a Mais é, fala um pouco hum. sobre a Mais com o que que a Mais trabalha o que que a Mais tem feito como que estão as coisas aí no Brasil
1: então, de, de, desde essa época, a MAIS nasceu, na verdade, para responder o terremoto no Haiti. Né? Foi, uhum. O trabalho inicial da MAIS foi socorro da igreja local que estava sofrendo por conta da, do, da catástrofe. Então, primeiro foram ações de, de, de recursos, água, comida, reconstrução de casas, igrejas. Depois a gente entrou com um projeto de microcrédito, que era um projeto que visava... É, dar uma oportunidade, com um treinamento, com um recurso único, para que os, os cristãos pudessem é, recuperar a sua, a sua, a sua vida, né, na verdade, e, e recomeçar a sua caminhada. E, então, começou ali, em 2010, com a Haiti, e aí nós fomos para o Burundi, também com, com um país que estava, que era um, um dos países mais pobres do mundo na época, ainda é, né, mas era é, a pobreza lá era muito muito acentuada, por conta de vários fatores, inclusive de guerra, a gente começou a responder também ali com projetos de microcrédito, uh, ajudamos no tsunami no Japão, ajudamos no, no terremoto do Nepal. Então, a Mais começou a abrir assim, um pouco das, do seu leque de trabalho desde então, por conta de várias, várias, várias vertentes. Então, a gente trabalhou com pós-catástrofe, pós-guerra, desenvolvimento comunitário na pobreza extrema, trabalhamos com refugiados... É, no campo transcultural, ajudando famílias que estavam se refugiando por causa da perseguição. Já no final de 2013, é, no primeiro ano que a gente estava lá, aconteceu, a, a, na verdade já estava acontecendo, mas foi o ápice da guerra na Síria, onde a gente começou a receber refugiados no Brasil. Então a gente é, criou um projeto ali para poder receber refugiados no Brasil. Então a, a gente lá em Vila Velha, quando fui para lá, era um escritório pequenininho, numa casa, num centro da cidade, que era apenas um escritório de, de, de administrativo, que captava os recursos com as nossas viagens de mobilização nas igrejas, captava recursos com treinamentos que a gente fazia para enviar para esses projetos. E aí, final de 2013, a gente é, se deparou com essa necessidade de, de acolhimento a refugiados e aí também com a veia é, de treinamento. né Eu carreguei isso no meu coração há muitos anos, e aí, na época, eu me lembro que a gente sentou para conversar sobre isso, eu falei para o Mário, eu falei, olha, Mário, eu, eu gostaria que a Mais treinasse jovens, eu gostaria que a Mais tivesse é, também a oportunidade, além de servir a igreja sofredora fora do país, sofrer a igreja, é, servir a igreja local para que ela se desenvolva no campo missionário também. é então, uma das formas que a Mais tem de conectar as realidades é com o treinamento missionário. E aí a gente precisou alugar um prédio na cidade, uh, onde a gente tinha, então, nosso escritório, tinha moradia de missionários, tinha nossa escola e aí o abrigo aos, aos refugiados. Então, 2013 para 2014, a gente recebeu ali, é, no, no primeiro ano desse trabalho, mais de 100 pessoas. Uau. Foi um bom, assim, chegou a morar é, num prédio que a gente teve que adaptar, né? porque não era um prédio residencial, era um prédio comercial, a gente adaptou ele para a nossa realidade morar moraram mais de 60 pessoas. Foi uma, uma confusão assim sem precedentes, né? <risos> Árabe, inglês, português, espanhol, Eu tinha aluno fora do Brasil que era da Colômbia, era um, era meu pai da glória, era um era um desafio tanto, né? E... Mas é uma torre de Babel? Quase uma torre de Babel, o negócio era muito louco assim, mas foi foi um foram anos muito intensos. Aí em 2014 a gente iniciou a escola, primeira turma do CT+, naquela época o formato ainda era de quatro meses a gente três meses no teórico e um mês no campo, é, ficou por muitos anos assim, né? inclusive você estudou nesse formato, né? no CT. Hoje o CT é tempo integral, a gente tem um, um CT de um ano, né? o cara vem aqui no início, é o fim do ano, a formação é um pouquinho mais é, intensa né? para cooperar nessa parte mais teórica também. Uhum. Então, ali, Emelie, em, em 2013, 14, 15, a gente ficou ali recebendo refugiados, é, a gente saiu de lá, já tinha recebido mais de 200 refugiados nesses três anos, a maioria vindos da, vindos da guerra da Síria, mas cristãos perseguidos de vários lugares do mundo, que se refugiavam no Brasil. A gente tem um projeto que esse acolhimento é um acolhimento temporário na organização, em parceria com igrejas locais, para ajudar esses cristãos a recomeçar a sua vida longe da perseguição. Então, a gente dá aula de português, dá todo atendimento médico. É, psicológico, de todo todo tipo que, que às vezes, as pessoas chegam com várias várias crises, né não só físicas, mas emocionais, toda a parte documental, né a gente que faz dentro da Polícia Federal, é, enfim, a gente prepara ou, ou tenta aculturar o refugiado né? com o máximo que dá, claro que em quatro meses a gente não consegue fazer isso, uhum. mas em parceria com a Igreja Local, a Igreja recebe esses irmãos por um ano, fornecendo para eles moradia, alimentação, é, todo todo o suporte para iniciar um emprego para o chefe da família, para que eles possam recomeçar a vida no Brasil. Então, esse era o nosso processo. Eu recebia refugiados, treinava eles ali, acolhia, ajudava, documentava eles, saíam de lá com CPF, com carteira de trabalho, cartão do SUS, tudo pronto para viver como cidadão brasileiro. E as igrejas ajudavam nesse processo. Então, foram mais... Hoje, a contabilidade já chega acho em 230 refugiados que a gente recebeu aqui desde 2013. Então, aí, assim, Emily, nossa, a, a, eu me lembro quando eu cheguei na MAIS, em 2013, a gente fez uma reunião de planejamento estratégico e a ideia era que, em 2020, nós tivéssemos cinco bases no mundo, é, é, contando com a do Brasil. Então, a gente tinha... o Brasil, a gente foi para o sertão do Brasil, tinha o Haiti, aí juntas foi para a África, é, aí aconteceu a crise de refugiados também na Itália, então nós montamos um projeto na Itália junto com o Ruben e a coisa foi expandida no tal jeito foi para o sudeste asiático, a Ásia central, Homero foi para a Jordânia, então foi toda um, foi uma expansão gigantesca assim muito rápida que foi muito boa muito boa mas gerou também muitas dificuldades porque é, só para começo de conversa a gente é uma organização missionária brasileira que levanta em real recurso para enviar em dólar então já aí já começa a primeira dificuldade do processo aí é, uma, e uma organização Oi? Para
0: uma realidade, por exemplo, igual aqui na Jordânia, que aí é dinar jordaniano. É, então, é, é um desafio
1: É oito por um, né? É 7, 8 oito por um, né? Então, uhum. é tudo muito complicado financeiramente falando. Então, a gente começou a orar por isso, porque, apesar de ser muito bacana o que a gente estava fazendo, a gente tava, é, não ia conseguir ir muito longe por conta da, da falta de braço, né? A gente não tinha... <risos> É, nem, nem muito muita estrutura de pessoa física. A gente chegou a ter 100 missionários a mais um período assim. Só que a gente não tinha não tinha estrutura física, não tinha estrutura é, financeira para isso. Então, a gente começou a orar por um direcionamento, do que fazer diante disso. Aí, em 2017, a gente tomou a decisão, crendo que foi uma direção absoluta de Deus, para a gente focar os nossos esforços em, em, em cristãos perseguidos. Trabalhar com desenvolvimento comentário, com acolhimento, com treinamento tal, mas focando nesse público-alvo, por assim dizer, né? Então, a gente hoje não atende mais catástrofe, não atende mais guerra, não atende guerra pela guerra ou pobreza pela pobreza, né? A gente atende todos esses fatores que são oriundos da perseguição. Então, a MAIS hoje trabalha com cristãos perseguidos, desde 2017, focando em cristãos perseguidos é, e nos desdobramentos que isso traz. Então, em alguns lugares... É recurso, em outros lugares é acolhimento, em outros lugares é treinamento, em outros lugares é refúgio fora do país, enfim, é, bíblias, são várias várias vertentes, mas todas vindas da perseguição. Então, a gente hoje tem trabalhos na, é, no Oriente Médio, estamos, nós reestruturamos o trabalho da África, porque na África era em Uganda, e em Uganda não tem perseguição, então nós estamos começando projetos no norte de Uganda, no norte da África, onde há perseguição. Temos um projeto no Sudeste Asiático, que ainda trabalha com pastores e cristãos perseguidos do Paquistão, que estão lá. Uhum. Também temos um projeto de desenvolvimento comunitário em Mianmar, que é um país perseguido. Temos na, na Colômbia, que é um local um dos locais mais perseguidos da América, e o Oriente Médio, onde você está, e que, que tem vários lugares, que são várias frentes de trabalho com cristãos perseguidos. Então, hoje há mais além do, do nosso centro de treinamento, que é um local onde a gente mantém aqui a 16ª turma já de, 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 de alunos, com o um desejo de, de formá-los aí para o campo, de cooperar com a igreja local. A gente mantém aqui no Brasil o nosso escritório administrativo, a moradia para os, refugiados, para os obreiros nossos e também é, temos casa ainda para refugiados. Recebemos recentemente aqui um casal que veio... É, que são sírios, mas que estavam no Líbano fugindo da perseguição, continuou o projeto, mas todos agora focados em perseguição religiosa. Se eu consigo resumir os 11 anos da mais é mais ou menos assim.
0: É, e agora é o momento aí que a gente compartilha várias oportunidades, né, e você que está nos ouvindo, se você se interessou né pela causa aqui, que nós trabalhamos, no caso eu e o Maia fazemos parte da mesma organização. Se você se interessou pela mais, se você tem entendido que você que sente direcionado a estar mais perto dessa realidade que é a perseguição religiosa, ah, o centro de treinamento ele aborda sobre perseguição religiosa, mas ele, ele trabalha também é, a respeito da, de vocação, né, missiologia, a nossa, a nossa grade curricular ela é rica. Então, assim, se você gostaria de fazer um curso missionário, um intensivo em missiologia, e também, né, ali próximo à, à perseguição religiosa, tá aí a oportunidade, é, agora as turmas, a nova turma é só no ano que vem, mas vai orando, pesquise sobre, é, você encontra mais, né, no, no, no Instagram, no Facebook, no site, tem a loja, é, quais são as redes sociais da Mais Maia e o site?
1: É, o, o site é maisnomundo.org, www.maisnomundo.org. Nosso Instagram é arroba é, Facebook também, mais no mundo, e a gente tem ali, a, ali todas as informações de tudo que a gente faz, o trabalho, mas também quando tem os cursos, é, a gente anuncia por ali. Tem, tem algo legal também, Emily que uhum. além do curso integral, né, que é esse de um ano, a gente tem várias frentes para servir a igreja. Por exemplo... É, a gente tem os workshops que são os cursos que a gente ministra na igreja local então a gente vai um missionário ou eu ou algum outro missionário a gente tem uma equipe que que sai para fazer esse trabalho de, de, de treinamento workshops que trabalham com a questão vocacional com algo que que vai vai inspirar a igreja ou quem sabe num curto espaço de tempo desafiar a igreja para um, um treinamento mais profundo então qualquer qualquer igreja pode solicitar um, uma visita de um missionário nosso para esse treinamento. É, lá no site tem as, as formas que você pode entrar em contato e, e, e fazer parte desse, né, desse é, levar a mais para a sua igreja. A gente tem também cursos online, que aí essa, essa época de pandemia a gente aperfeiçoou um pouco mais, então a gente tem duas vezes ao ano o que a gente chama de imersão online, são, são cursos que a gente ministra via internet, é, que são são bacanas assim de, de, A gente traz professores Das, das mais variadas frentes missionárias Para poder apresentar E desafiar a, a moçada, a igreja local Enfim, está tá sendo muito legal A gente vai ter um curso agora Já teve um esse ano A gente vai ter o segundo agora em outubro Outubro para novembro E a gente tem o um curso para finalizar O um curso de 20 dias em janeiro aqui Então antes de iniciar o tempo integral A gente tem o que a gente chama de vocação né Curso vocação Ele é um curso de 20 dias aqui na base da MAIS, em Colombo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. 20 dias intensos aqui, onde você vai mergulhar em, em questões vocacionais, em questões é, bíblicas, teológicas acerca de missão. É um tempo muito bacana também para quem ainda não pode dar um ano da sua vida, ou quem ainda está em dúvida sobre isso, não, não quer tirar um ano sem ter certeza, o curso de 20 dias é um curso legal para dar essa esse primeiro passo, assim, né, então nas redes sociais da Mais você encontra informação melhor aí sobre esses cursos, vai ser muito bacana receber você aqui na nossa escola.
0: Então, você que está nos ouvindo aí, já vai lá no Instagram, já vai lá no site, manda uma mensagem pro pessoal e em outubro agora de 2021, você vai estar tá podendo participar conosco, né, do, do, do Imersão e vale muito a pena. Maia, muito obrigada, obrigada pelo convite. Agora, camin... muito obrigada pela participação. E caminhando agora para o final, eu queria te pedir que você compartilhasse aqui conosco um conselho missionário. Seja ele um conselho que você olha, aqui é, é, é ninguém me avisou, esse conselho aqui é ninguém me avisou, eu gostaria de alertar, de, re, de replicar esse, esse conselho. Ou então algo que você recebeu, algo que ele falou assim, nossa... Lá, no começo da minha trajetória, o pastorzinho, aquele irmão, compartilhou comigo, me deu esse conselho e fez toda a diferença na caminhada. Esse é o espaço para o conselho missionário.
1: Olha, é... são tantas coisas que que foram importantes para mim, assim é... na Palavra da Vida, nas igrejas locais que eu trabalhei, muitas coisas foram muito importantes. Mas acho que um conselho muito muito bacana, assim, que eu vivenciei e que eu acho que pode ser importante para quem está ouvindo a gente, é obedecer a Deus acima de tudo. Missões é obedecer a Deus acima de tudo. É, missões não é o é, desdobramento vocacional da igreja, a missão que a igreja tem é, como privilégio de ter não é um, sobre meu interesse, sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acho ideal para missão. A missão é obedecer incondicionalmente. Então, é, não importa a área, não importa o lugar, não importa a forma, não importa de que jeito Deus vai usar a sua vocação para a expansão do reino. É, missões é obedecer, ter vida piedosa, clamar a Deus, andar com Ele. E a gente, muitas vezes, não faz as coisas como deve, deveria fazer porque a gente ainda está sonhando em fazer missões do nosso jeito. né? E Deus não quer que a gente faça missões do nosso jeito, mas do jeito dEle. Então, obedeça a voz de Deus incondicionalmente. Não, não. A história não é sobre mim, é sobre Ele.
0: Não é sobre a gente entender, né? É sobre a gente ser obediente.
1: Exatamente. Maia,
0: mais uma vez, obrigada. Obrigado pela sua disposição. Obrigado por ter respondido ao chamado de Deus para a sua vida. E através da sua vida ter, ter alcançado tantas pessoas, né? É, o Maia foi quem fez o convite para me tornar... Como missionária, foi quem me liderou durante esse, tem me liderado durante esses cinco anos que, que eu estou participando da MAIS, e liderou a vida de, de tantas pessoas. Então, queria que também honrar a sua vida, te agradecer por todo o apoio, por todo o incentivo. O Mai ele tem também um grupo né, de incentivo à leitura bíblica, é, que chama o Clube das Cinco e meia, que todo dia, às cinco e meia do horário do Brasil, a galera levanta lá, lê, lê a Bíblia lê os livros que ele direciona ali durante aquele tempo e aí na sexta-feira se reúne faz uma live no Instagram então se você tem interesse de participar procura lá o, o, o Instagram do Maia L R Maia Maia eu brinco com ele que é que o L aí é aí agora eu me confundi mas Parece procura ir, lá é ir yeah, Irmaia Pesquisa lá LR Maia, participa do clube, é, muito obrigada Maia por esse incentivo que você tem sido, por esse coração disposto a, a servir a realidade da igreja sofredora, há sempre, né, assim como você comentou, em relação à escola que você lançou a ideia ali, incentivou que a Mais tivesse essa vertente uma fala também que me marcou muito, que o Maia sempre compartilha, é que nós trabalhamos com a igreja pela igreja, né? Então, não é sobre a mais desenvolver um trabalho, a mais desenvolver um projeto, é sempre conectado com a igreja, seja um novo projeto que nasce no campo, é sempre a partir de uma igreja local. Então, é muito obrigado por esse encorajamento e, e por Deus estar te usando nessa área. Muito obrigada por esse tempo. Bom, queridos Sim. ouvintes, obrigado por participar aqui, até escutar, estar tá com a gente até agora. Eu não sei se você está nos ouvindo através do site ou do podcast, mas se a gente está no podcast, você pode compartilhar aqui esse, o Conta Pra Gente, essa edição para os seus amigos. É, muito obrigado e até a próxima. Esse foi mais um Conta Pra Gente. Deus abençoe.